بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده معنا الإخوة في هذه الحلقة سورة الانفطار وتأملوا في ترابط سور القرآن الكريم سورة الانفطار جاءت بعد سورة التكوير وهاتان السورتان تتحدثان عن أهوال القيامة والحث على الاستعداد لهذا اليوم العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء فطرت وإذا السماء شقت ولكن تأملوا إلى الفروقات اللطيفة بين السورتين سورة التكوير تتشابه مع سورة الانفطار ولكن تأملوا إلى هذه الفروقات اللطيفة سورة التكوير تلمس قلوبنا بلمسة التهديد الشديد ولكن سورة الانفطار تلمس قلوبنا بلمسة العتاب والتذكير اللطيف ولذلك تأملوا في سورة التكوير بعد أن ذكر الله تعالى أهوال القيامة قال فأين تذهبون أين تذهبون بعد أن سمعتم هذه الأهوال وعرفتم صدق القرآن فأين تذهبون تذهبون إلى طريق الجحيم إلى طريق الشقاء بالمعاصي والكفر بالله تعالى وأما في سورة الانفطار قال الله تعالى في وعظ الناس قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك هكذا بأسلوب العتاب اللطيف فهكذا القرآن سبحان الله يدخل على القلوب من كل جوانبها ولذلك تأملوا إلى هذا الأثر على السورتين كثرت الأهوال في سورة التكوير لأن المقام مقام تهديد شديد إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت أهوال كثيرة وأما في سورة الانفطار فتجد الأهوال أقل إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت سبحان الله هكذا القرآن يذكر في كل مقام ما يناسبه بل حتى كلمات السورتين تأمل لما كان 
المقام في سورة تكوير مقام التهديد الشديد قال وإذا البحار سجرت أوقدت نارا لكن في سورة الانفطار المقام مقام عتاب لطيف قال وإذا البحار فجرت فجرت فجر بعضها في بعض والتسجير بالنار أشد بلا شك من التفجير وكذلك قال في سورة التكوير قال وإذا النجوم كدرت تساقطت وتغيرت أما في الانفطار قال وإذا الكواكب انتثرت تأمل بين الكلمات انكدرت أشد من انتثرت وأيضا تأملوا في سورة التكوير قال الله تعالى في بدايتها في أثناء الآيات قال يا أيها قال علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت في سورة الانفطار قال علمت نفس ما قدمت وأخرت سبحان الله كل هذا يرجع والله أعلم إلى هذا الفرق بين السورتين في جو السورتين فالإبهام الإخوة يعني فيه تهويل وتعظيم فناسب أن يكون في سورة تكوير بخلاف الانفطار ففيها يعني عتاب لطيف فيعني ما جاء الأسلوب بالإبهام بل كان فيه شيء من التفصيل علمت نفس ما قدمت وأخرت وهكذا سبحان الله يعني هكذا الآيات والكلمات والأهوال كانت بحسب جو السورة ومقصد السورة فلنتأمل الإخوة بعد هذا شيئا من معاني هذه السورة العظيمة سورة الانفطار يقول الله تعالى في أولها إذا السماء انفطرت هذه السماء الشديدة تتفطر وتنشق إذا السماء انفطرت فالهول شديد ثم انظر إلى ما في السماء من نجوم وكواكب قال وإذا الكواكب انتثرت هذه الكواكب أعدادها بالملايين الله أعلم تسير في سرعات كبيرة وأحجامها عظيمة تخيل تتناثر هذه الكواكب ويصطدم بعضها ببعض الهول شديد ثم انظر إلى الأرض قال وإذا البحار فجرت قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عند بن جرير رحمه الله قال ابن عباس قال وإذا البحار فجرت يعني فجر بعضها في بعض وقال قتاد رحمه الله كما ثبت عنه قال فجر عذبها في مالحها ومالحها في عذبها فتخيل هذه البحار والمحيطات والأنهار يوم القيامة تصبح بحرا واحدا تفجر يفجر بعضها في بعض فهكذا تصبح بحرا واحدا ثم تسجر ف تكون نارا تشتعل الأرض نارا الهول شديد قال وإذا البحار فجرت ثم ذكر الله تعالى المقصد من هذه الأهوال قال وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت قلبت وأخرج ما فيها من موتى تخيل نفسك في يوم من الأيام ستخرج من قبرك ترى أهوالا وعالما آخر تنفض التراب عن رأسك تقوم بعريك والقلب قد امتلأ من الهم والخوف فهنا النفوس هنا انكسرت والقلوب تهيأت لأن تستعد وتعمل لهذا اليوم فذكرنا الله تعالى بأعمالنا التي سنجازى عليها في هذا اليوم ما الذي ينجيك من هذه الأهوال ما الذي يطمئنك في ذلك اليوم الشديد أعمالك الصالحة أولا رحمة الله تعالى لكن كل سيجازى بعمله ولذلك قال الله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت عند هذه الأهوال 
وعند البعث من القبور كل نفس تعلم ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت يعني ما قدمت في حياتها في حياتها من خير أو شر أنت في الدنيا الآن ما دمت حيا تقدم لنفسك أعمالا صالحة أو أعمالا سيئة وغدا ستراها يوم القيامة علمت نفس ما قدمت وأخرت أي بعد موتها فأنت أيضا قد تؤخر لنفسك أعمالا بعد موتك من خير أو شر كما قال الله تعالى إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا أي في حياتهم نكتب ما قدموا وآثارهم يعني ما تركوه من آثار وأعمال بعد موتهم هذا معنى قال الله تعالى ما أخرت فالمسلم الإخوة عليه أن يقدم لنفسه ليوم القيامة أعمالا صالحة ما دام حيا في حياته وأيضا يؤخر لنفسه بعد موته أعمالا صالحة تؤخر نفسك أعمالا يكتب لك بها الأجور إلى يوم القيامة عداد الحسنات يجري وأنت في قبرك فأخر لنفسك أعمالا صالحة ثبت أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قام يسأل فسكت القوم فقام أحد الصحابة وتصدق ثم قام الناس وتصدقوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء هذا الصحابي لما فتح باب الصدقة وشجع غيره على الصدقة حصل على أجر صدقته هو وأجر صدقة باقي الصحابة رضي الله عنهم لأنه هو الذي دلهم على هذا الخير قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ف ثم تلا حذيفة رضي الله عنه هذه الآية قال علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت فهكذا المسلم الإخوة يقدم لنفسه أعمالا صالحة ما دام في حياته غدا إذا مت من يعمل عنك من يصلي عنك من يقرأ القرآن عنك من يستغفر لك فالمسلم عليه أولا في حياته أن يعمل الأعمال الصالحة ثم كذلك المسلم الفطن يؤخر أيضا بعد موته أعمالا صالحة الآن تعمل أعمال في الدنيا تستمر بعد موتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن بعد موته من عمله وحسناته قال علما تركه أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه وهكذا الآن يعني المصحف كم يكلف تشتري مصحف بعشر دراهم وتجعله وقفا وأنت يعني بعد موتك أذكر أني دخلت مسجد ورأيت مصحفا قديما وإذا في أول المصحف هذا المصحف من فلان بن فلان سنة يعني ما أدري في السبعينات والثمانينات قلت سبحان الله الآن أنا أقرأ منه والأجور تكتب لهذا الإنسان سبحان الله والمسجد كم يكلف الآن في بعض الدول الفقيرة الإسلامية ما يكلف يعني قد يكلف أقل من عشرين ألف درهم المسلم عليه أن يجتهد في هذه الأعمال الصالحة يربي أولاده على الصلاح والتقوى غدا هذا الولد يعيش عشرين سنة كأنها امتداد لعمرك يدعو لك ويستغفر لك 
وإياك إياك أن تؤخر بعد موتك أعمالا سيئة هذا الذي يترك لأولاده الدش في البيت بدون ضوابط إذا مات أولاده يرون الأفلام والمسلسلات والأغاني كل هذا يكتب في ميزان سيئاته فليحذر مسلم أن يؤخر بعد موته أعمالا سيئة هذا المغني وهذا الممثل كم سيجني من السيئات بعد موته وهو في قبره يمشي عداد السيئات له وهذا المبتدع الذي يورث بعده أمورا بدعية عليهم أن يرجعوا إلى الله تعالى ويتقوا الله تعالى في أنفسهم فالمسلم ليحذر أن يكون داعيا للشر كن داعيا للخير وهذا الولد مثلا الذي تعلمه القرآن إذا حفظ الفاتحة على يديك كم لك من الأجور أنت إذا مت وهذا الإنسان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات صلاته تكتب في ميزان حسناتك وأنت في قبرك فقال الله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت كل أعمالك محفوظة عند الله تعالى في حياتك وبعد موتك قال علمت نفس ما قدمت وأخرت ثم قال الله تعالى بعد هذه الأهوال وهذا التذكير النفس الآن أصبحت قابلة لتلقي المواعظ فقال الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم نداء ممن من الله تعالى ينادي الإنسان يناديك الإنسان يا أيها الإنسان فافتح قلبك لنداء الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك ما الذي خدعك بربك الكريم في شأن ربك الكريم فكفرت به أشركت مع الله تعالى إلها آخر عصيته جل وعلا لم تتأدب مع الله تعالى ما الذي خدعك ما الذي جعلك تعصي الله تعالى وهو ربك الذي رباك بنعمه ربك الكريم الذي أكرمك ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أنزل علينا القرآن أرسل لنا الرسل أعطانا فطرة سليمة وعقلا سويا فلماذا نعصي الله تعالى ما الذي خدعك فعصيت الله تعالى ما تستحي من الله تعالى قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم من كرمه انظر إلى نفسك الذي خلقك فسواك سواك جعلك في خلقة سوية في الظاهر جسمك سويا معتدلا وفي الباطن فطرتك سوية على التوحيد ولذلك قال, فعد قال الذي خلقك فسواك فعدلك جعلك معتدل القامة تمشي على رجلين ليس كالحيوان يمشي على أربع وهكذا جسمك متناسقا معتدلا تخيل لو كانت إحدى اليدين أطول من اليد الأخرى أو إحدى الرجلين أطول من الرجل الأخرى أو إحدى العينين أوسع من العين الأخرى كيف يكون شكل الإنسان خلق خلقك الله تعالى في أحسن تقويم في أحسن صورة الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك انظر إلى نفسك إلى صورتك كيف الله تعالى جعل هذا الرأس في أعلى البدن لأنه مجمع الحواس وجعل العينين في أعلى الرأس أولا هكذا كالطليعة تنظر بهما ثم هكذا الأنف بارز جميل من الوجه ثم الأذنان هكذا على يعني جانبي الوجه والفم هكذا أيضا في أسفله كل يعني في موضعه المناسب تماما خلقك فسواك فعدلك ثم قال الله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك يعني اسأل نفسك سؤال معظم ومتذكر لنعمة الله تعالى عليك في أي صورة ركبني ربي جل وعلا في أي صورة ركبك في الصورة 
التي شاءها الله تعالى في صورة هي أحسن صورة الجواب موجود في هذا السؤال ضمنا في الصورة التي شاءها الله واختارها الله وهي الصورة التي في أحسن صورة وتقويم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم في أي صورة ما شاء ركبك أي ركبك في أحسن صورة الصورة التي اختارها الله تعالى هذا الإخوة يستدعي من الإنسان أن يستحي مع الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة استحيوا من الله فقالوا إنا نستحي والحمد لله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما حوى وأن تحفظ البطن وما وعى وهكذا تحفظ جوارحك من الحرام قال ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا وإذا قال ولتذكر الموت والبلا فمن فعل ذلك فقد استحي من الله حق الحياء الحياء من الله أن تتفكر في صورتك في نعم الله تعالى عليك فتتوب إلى الله تعالى فإذا الله تعالى هكذا يعني يعاتب الإنسان هذا العتاب اللطيف يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كيف بعد ذلك تغتر وتعصي الله تعالى ما الجواب ما الذي غر الإنسان ما الذي غر الإنسان حتى عصى ربه جل وعلا تنظر إلى قول الله تعالى يا أيها, يا أيها الناس يا أيها الإنسان يا أيها الناس كما قال الله تعالى يا أيها الناس أو في تكملة الآية قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فلا تغرنكم الحياة الدنيا هذه الدنيا والله هي التي غرت الناس الجري خلف الدنيا وشهواتها وأموالها ونسائها غر كثيرا من الناس حتى انخدع وعصى الله تعالى وغركم بالله الغرور يعني الشيطان الشيطان يغر الإنسان الشيطان سول لهم وأملى لهم يقول لك لا زلت الآن توك شباب تمتع بدنياك العمر طويل وغدا تتوب إلى الله تعالى تمتع بشبابك وهكذا حتى يأتيك الموت فجأة يأتيك الموت فجأة حتى إذا جاء أحدهم موت قال رب يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون هكذا الناس اليوم يغترون بطول الأمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين حب الدنيا وطول الأمل حتى هو كبير فكر في الأموال وفكر في يعني طول العمر والموت يأتي بغتة الله تعالى يقول وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فالأماني وغدا سأفعل كذا وغدا سأفعل كذا ويأتيه الموت فجأة يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل فالمسلم عليه أن يعني لا يغتر بزينة الدنيا والشيطان ورفقاء السوء وطول الأمل بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي صلاة مودع وأكثر من ذكر هادم اللذات الموت ما تدري متى تموت الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا فالإنسان عليه أن يستعد لهذا اليوم العظيم ما يغتر وبعض الناس إذا قرأ هذه الآية يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يقول كرم غرني كرمه غرني عفوه لا هذا خطأ الآن إذا كان الله تعالى 
غفورا رحيما فالله تعالى أيضا شديد العقاب لعبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم وأيضا هل كثرة الكرم من الله تعالى وسعة الرحمة من الله تعالى تستدعي منك أن تسيء مع الله تعالى وتعصي الله تعالى أنت إذا أحد الناس أعطاك هدايا وأكرمك تستحي من معصيته تطيعه فيما يأمرك به فكيف الله تعالى يكرمك ثم أنت تعصيه وتقول غرني كرمه لا الشيطان هو الذي لبس عليك الموضوع ولم تفهم رحمة الله تعالى وكرم الله تعالى زيادة الكرم من الله تعالى يستدعي منك الحياء وزيادة الطاعة والشكر لله تعالى إذن يقول الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ثم بعد ذلك يقول الله تعالى كلا يعني ارتدع أيها الإنسان لا تغتر بالدنيا وزينتها وتعصي الله تعالى كلا ارتدع وليس الأمر كما تظن أنك ستعيش كما تشاء قال كلا بل تكذبون بالدين هذا هو السبب في غرور الناس اليوم بالدنيا وهذا هو السبب في جري الناس اليوم خلف الدنيا ومعصية الله تعالى والكفر بالله تعالى نسوا الآخرة وتعلقت قلوبهم بالدنيا كلا بل تكذبون بالدين الكافر لما كذب بيوم القيامة انفتح عليه باب الكفر والشرك والمعاصي والفجور وكذلك المسلم يحذر من نسيان الآخرة إذا نسيت الآخرة ويوم القيامة هكذا ما تفكر في البعث ولا في الجنة ولا في النار فتفعل ما تشاء من المعاصي لكن واحد من الإخوة إذا استشعر دائما أن الله تعالى سيحاسبه في هذا اليوم يوم الدين وسيجازيه فيتوب إلى الله ويعمل الصالحات قال كلا بل تكذبون بالدين وغدا يعني الله تعالى يجازينا على أعمالنا هذه الأعمال التي هي مكتوبة علينا في الدنيا قال وإن عليكم لحافظين كل شيء محسوب عليك وغدا في يوم الدين سيجازيك الله تعالى على هذه الأعمال التي كتبها الكرام الكاتبين كما قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين ملائكة كما قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد دائما استشعر أن كل كلمة وكل نظرة كل عمل فالملائكة تكتبه قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين تأمل كيف وصفهم الله تعالى بهذا الوصف كراما سبحان الله يتناسب مع جو السورة كما وصف الله تعالى نفسه بالكرم قال ما غرك بربك الكريم فاستحي من الله تعالى كذلك الملائكة كرام كرام في قلوبهم كرام في أخلاقهم في أعمالهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون فهؤلاء الكرام فيستدعي هذا الوصف منك أن تكرمهم كما قال بعض السلف إن معكم من لا يفارقونكم فاستحيوا منهم وأكرموهم ملائكة أنت إذا كنت بحضرة يعني رجل كبير شيخ أو عالم أو ملك هكذا تستحي معه حتى حركاتك يعني تحسنها وتكون هكذا صاحب وقار وحلم ورزانة فكيف ب الله تعالى يراك الكريم يراك من فوق سبع سماوات والملائكة الكرام معك ثم لا تكرمهم وتعصي الله تعالى وهم يتأذون من معصية الله تعالى قال كراما كاتبين كاتبين كما وصفهم بكمال الحفظ لا يغيب عنهم شيء كذلك وصفهم بدقة هذا الحفظ وأنهم يكتبون هذه الأعمال الله تعالى غني عن هذه الكتابة 
ولكن هذه الكتابة فيها إقامة للحجة غدا سيقال لك أيها الإنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة أنت تحاسب نفسك بنفسك ثم أيضا هذه الكتابة فيها زيادة في التيقظ والإيمان المسلم إذا استشعر أن الملائكة تكتب هذه الأعمال الصالحة يزيد في تيقظه وانتباهه قال كراما كاتبين ثم أيضا وصفهم بكمال العلم هذا الكتاب مبني هذا الكتاب مبني على علم كامل قال يعلمون ما تفعلون كل ما تفعلون من أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح كل هذا تكتب الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى له حسنة كاملة هكذا تعزم على فعل الطاعة ثم يعني ما تيسر لك هذا الأمر بنية صادقة جازمة فيكتب لك الأجر والله تعالى يطلع الملائكة على هذا فإذا أما الخطرات التي تكون في نفس الإنسان هذا ما يحاسب عليه الإنسان مجرد حديث النفس هذا الإنسان ما يحاسب عليه أما العزم الذي يعني المصمم من الإنسان فهذا الله تعالى يحاسبه عليه كما قال هنا في الحديث من هم بحسن بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى له حسنة كاملة ومن هم بسيئة فتركها تركها لأجل الله كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة هذا من لطف الله تعالى بنا قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ثم غدا يجازيك الله تعالى قال إن الأبرار لفي نعيم الأبرار البر كلمة واسعة لكل صفات الخير فالذي يسارع في الخيرات هذا يعيش في نعيم في الجنة وفي المقابل وإن الفجار لفي جحيم الذين فجروا على أنفسهم أبواب المعاصي فهكذا انغمسوا في الزنا في الربا في الدخان في المخدرات في معصية الله تعالى أو في الشرك والعياذ بالله هؤلاء في جحيم وإن الفجار لفي جحيم ولا تظن كما قال بعض العلماء لا تظن أن النعيم فقط في الآخرة بل الأبرار في نعيم في الدنيا والآخرة في نعيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجينهم يوم القيامة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وكما قال بعض السلف في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة هي جنة الطاعة والله الإنسان ما دام في طاعة الله والسقامة لله تعالى فيعيش في نعيم في الدنيا وكذلك الفاجر والعاصي والكافر يعيش في جحيم في الدنيا قبل الآخرة قال وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها نار جهنم يوم الدين يوم القيامة وما هم عنها بغائبين ما هم عنها بغائبين خالدين فيها أبدا ثم هكذا ختمت السورة بتعظيم يوم القيامة كما افتتحت بأهوال يوم القيامة في تعظيمه وتهويله كذلك تختتم بهذا الأمر هذا من التناسب في سور القرآن الكريم قال وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين تعظيما وتهويلا لهذا اليوم يقول الله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا لا تنفع نفس نفسا والله لن تنفع أمك ولا أباك ولا أخاك ولا زوجتك ولا أولادك بشيء ولا هم ينفعونك بشيء يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق 
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة رضي الله عنها يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا يعني غدا يوم القيامة لا أغني عنك من الله شيئا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعصات أمته ويشفع لأمته لكن هذه الشفاعة ملك لله تعالى الله تعالى أولا يكرم عباده بها ثم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم فهو لا يملكها ملكا استقلاليا صلى الله عليه وسلم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا الملك يوم أذن لله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وضرب الله مثلا ضرب الله مثلا للذين كفروا مرأة نوح مرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين فإذا المسلم عليه في يوم الجزاء يوم الدين عليه أن يستعد لهذا اليوم قبل أن يأتي عليه هذا اليوم ولن ينفعك أحد لن ينفعك أحد في هذا اليوم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا لمن الملك اليوم قال والأمر يومئذ لله الأمر يومئذ لله فارجع إلى الله وتب إلى الله وعلق قلبك بالله واستعد لهذا اليوم نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين